0: En directo desde la sala de mi casa, bienvenidos a otro episodio de En la Casa. Gabriel Posada, In the House, saluda con el auspicio de los colchones flexo. Hablemos de colchones flexo porque en esta temporada es que uno reflexiona y se da cuenta de que de pronto el descanso de su colchón no es lo más adecuado. Así que regálese el descanso de un flexo de medidas estándar. Desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico. Alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos en Medellín, 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970. Ahí en toda la esquina hay una panadería y al lado hay una vaina de frenos. Y entregamos en la puerta de su cuarto celular 300 699 de 57. 300, 699 de 57. Andrés Pérez, ¿cómo estás de colchón por estos días? Muy bien, pues nada, como dormir en un buen colchón
1: y, y esa buena recomendación, hay que, hay que tomarla y hay que llamar para averiguar qué, qué colchones nos recomiendan dependiendo de lo que nos guste. A veces uno duerme en un colchón muy blandito y realmente la espalda necesita un colchón un poco más duro, ¿no? Por ahí dicen los expertos.
0: Sí, yo pienso que esta pandemia ha sido como una temporada para catar para catar colchones, almohadas. ¿Qué tal estamos de cobijas, por ejemplo? ¿Qué tal estamos de chanclas y de pantalonetas?
1: Claro, Gabo, es que precisamente aquí es donde uno puede eh, mirarse sus miserias o si realmente está muy bien y está durmiendo de una manera muy cómoda, tranquila. Nada como un buen dormir para, para comenzar el día, ¿no?
0: Sí, yo, yo la verdad cuando me voy a vestir por la mañana, me paro frente al closet y digo... ¡Qué pereza repetir pantaloneta hoy! Así que necesito, me... necesito un canje, si alguien nos está escuchando, un patrocinador para un canje de pantalonetas. Necesito por ahí unas 31. Yo también
1: necesitaría unas eh, eh, dos docenas o tres docenas de pantalonetas porque tengo las mismas cuatro y ya están un poco desgastadas. En esta cuarentena sí que sean desgastados esas
0: pantalonetas, Gabo. No, es que yo... yo... <risa> yo no me atrevo a contarlas porque de pronto me decepciono eh, y otra cosa que me ha pasado en la, en, en la pandemia es que no me he vuelto a poner los zapatos entonces estoy como Imelda Marcos ahí con todos ellos en el closet. una colección, ¿cuántos zapatos? Imelda tenía como mil no, 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 pasaban hace rato no, yo eh, yo no es, una, es un referente mil tienen en el closet de adentro en el mío hay como seis nomás seis u ocho, no sé pero, bueno, nuestra, nuestra Imelda Marcos sería J
1: Balvin o Maluma. No, no, yo tengo una
0: Imelda Marcos aquí en la casa que no tiene nada que ponerse. Tiene un closet lleno de nada que ponerse. <risa> me imagino, Pero, sí. Hablemos de cosas. ¿Cómo has estado además de todo? Y cuéntame, eh, ¿has escuchado el programa 500 Discos 500 de Cámara FM?
1: Claro, es que el programa me parece muy bacano porque uno... Vuelve a esos discos que escuchó hace mucho tiempo y a veces encuentra joyas escondidas que uno no sabía que existían o que había escuchado un par de canciones de esos discos. Pero entonces, eh, eh, escuchando un poquitico el programa, se da cuenta uno de algunos datos curiosos y de, de canciones que uno pues, realmente no sabía o no conocía que estaban en esos discos que, que está reseñando precisamente ahí en, en la emisora en cámara.
0: Pero sabes una cosa, no solamente eh, canciones, álbumes enteros, Historias. Ejemplo, este, fin, este fin de sí. semana va un álbum que yo nunca había oído en mi vida y este ha sido un ejercicio periodístico muy interesante porque me he tenido que someter a escuchar estos discos como para pa redescubrirlos o para experimentarlos por primera vez o en fin pero me salen unas cosas muy raras en un solo episodio. Recuerda que los episodios son de cuatro discos. Sí. Este fin de semana va uno que se llama Stardust, de Willie Nelson, de 1978, para el sello Colombia. ¡Qué disco tan bonito! Ese disco precisamente no lo he escuchado.
1: Y eh, me pasó algo durante este encierro, es que he revisado algunos discos de agrupaciones que con pues que había escuchado, que escucho normalmente, pero siempre escuchaba los sencillos de radio, los sencillos que lanzaban. Pero no me había puesto a escuchar un álbum completo, en el caso, por ejemplo, de Foo Fighters o de Lord, eh, de artistas que simplemente escucho los sencillos y que tienen unas joyas muy bacanas y canciones que nunca lanzaron ahí.
0: Pues lo interesante de, de ese reto de 500 discos, el, el recuento de los 500 más importantes en la historia del pop rock, según la revista Rolling Stone es precisamente eso, que no todo sonó en la radio, y no todo va a sonar en la radio, ahora menos, pero un sí, disco como Stardust de Willie Nelson de 1978, lo que hizo fue cantar los estándares clásicos que a él le gustaban de la música norteamericana, entonces ahí se hizo una versión de Georgia On My Mind, del clásico, sí cantó Ray Charles, Unchained Melody, también se la canta Willie mm. Nelson ahí, y el título principal es Stardust. Bueno, en el capítulo de este domingo perdón, de este sábado a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche con repetición vamos a pasar el número 260 que es Stardust de Willie Nelson va también eh, Velvet Rope de Janet Jackson de 1997 ¿no? de los discos más importantes de Janet, muy bueno 259 en la lista The Village Green Preservation Society de The Kings un disco de 1968 resulta que a este grupo los vetaron en Estados Unidos, eran ingleses y no conformes con quedarse en Inglaterra, pues redescubrieron su país. Así que escribieron una obra muy bonita reflexionando sobre esos paisajes que estaban desapareciendo en 1968 en Inglaterra. Y el cierre es Whitney Houston, su primer álbum de 1985, que se llama precisamente Whitney Houston, es el lugar número 257. Y de ahí pues, hubo unas canciones tan impresionantes como las baladas Saving All My Love For You, How Will I Know y The Greatest Love Of All. Ahí les recomiendo los 500 discos este sábado a las 10 de la mañana y 8 de la noche en la radio en Cámara FM. Bueno, una oportunidad para redescubrir
1: esos clásicos y esos discos que no habíamos escuchado y creo que el encierro y algún tiempo libre que tengamos en, en cualquier hora del día es perfecto para, para hacer una revisión de estos álbumes chéveres. Gracias, Gao ahí por la recomendación
0: No, gracias a vos por acompañarme, es Andrés Pérez hablando hoy desde su casa ¿cómo va el Sebas? ¿en qué tarea van? aquí enseñando a leer a Sebas están en, estamos
1: aprendiendo bueno, las vocales ya se las sabe eh, y algunas letras como la M, la P la S y la N que es con la que empiezan a, a a conectar las palabras y las letras los niños y a construir oraciones entonces ha sido un proceso muy bonito realmente
0: Ah, bueno, yo estaba aquí con la Chilinguinguis y todavía no estamos en las vocales, estamos es, aprendiendo a eh, comer mango y papaya. Ah, qué,
1: ¿Qué nota? ¿Qué nota ahí con, con Violeta?
0: Mango y papaya, Zenaida. Mango y papaya. Aproba bien. todas las frutas
1: eh, violeta, ¿no? O muchas. De ahí va, fruta. ahí va.
0: Lleva un mes, ya está siendo más solidito. ¿Sí? Ah, bueno,
1: está bien muy bien, bueno. muy bien
0: saluda a la mamá que también está aquí en este momento Hola, Vicky. bueno, le cuento eh, parece que hay un conversatorio en el mes de julio que es la historia del rock and roll en el teatro metropolitano con Juan Carlos Mazo vamos a hablar ahí desde los años 50 los antecedentes del blues el rock and roll la llegada de Elvis la primera canción grabada el, la explosión de los años 60 cómo eso se convierte en la perfección de los años 70, la comercialidad de los 80 y lo que ya sabes que pasó en los 90, en fin, a tratar de resumir eso en unos cuantos minutos, una conversación de música, eh, parece que me va a estar acompañando, creo que es alejo del estudio del PES, en el teatro, con la gente del Teatro Metropolitano, desde luego es una conversación virtual, te estaré avisando por las redes sociales.
1: Listo, Gabo. Y, y van a, son cinco décadas más o menos que van a analizar ahí en, en la música, los fenómenos, lo, lo,
0: las historias
1: de esas cinco décadas. ¿Y hasta dónde van a llegar? ¿Hasta el 2010 o hasta el 2000? ¿Hasta dónde van a estar?
0: No sé hasta dónde nos rinda. Probablemente nos va a rendir ah, muy bueno. poquito. Porque es que además lo interesante es que él va a tocar en sus instrumentos canciones o tonadas importantes de esas décadas. Y pues yo con mi lora voy a contar ahí cositas como... Como la primera canción de rock and roll grabada por allá en los años 50. ¿Usted ah, sabe cuál fue no sé la bien. primera, no?
1: no, cuál, güey? De... Se, no, llamaba ¿Cuál sería?
0: se llamaba Rocket 88 en eh, un sello muy importante que se llamó Sun Records. Ese sello después lo vendieron. Eh, no, no vendieron el sello. Ese sello fue donde grabó también Elvis Presley y ese sello le vendió a la RCA el contrato de Elvis. Uh -huh. Ajá.
1: Pero todavía no era un personaje, no era una leyenda, ni era un personaje conocido, me imagino.
0: No, Estaba ya era grande. grande, no, ya era, ah, ya era ya enorme. Sí, eso fue en 1955. No. Bueno, el podcast, hablando de, de podcast, eh, viene uno muy serio que se llama Ingeniemos Radio de la Facultad de, de Ingeniería. <coughs> Perdón. Va
1: a arrancar ya muy pronto, ¿no? En más o menos que menos de un mes, ya estará el,
0: el podcast al aire. El podcast de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia arranca este mes de julio, va a estar en las plataformas y en este momento se está perfilando para, para grabar pues su primer episodio. ¿Cuánto hace que, Hay que vamos a encontrar. Sí.
1: El, la primera versión de ingeniero Radio fue en el 2017, 2018. Si no estoy mal, hace dos años. Pues era usted, la,
0: usted era la voz oficial.
1: Sí, claro. Bueno, pues, atentos no solamente a, a, a pues, toda la información, todo lo, que, todo lo que sale, las investigaciones, las noticias, los adelantos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con ingeniería desde la Universidad de Antioquia, sino muchas más cosas ¿no? que van a estar contando ahí y muchos invitados.
0: Vamos con uno de los primeros saludos enviados a este programa para esta edición, para este podcast. Vamos a darle la bienvenida a el JKE, el jeque de la Comuna 4 de la Cruz Peligrosos, Parcero, ¿qué tal? El que más parcero, ¿cómo va a todo, hermano? Muy bien.
2: Pues bien, parcero. La idea aquí, hermano, es que eh, estamos haciendo nuestro segundo lanzamiento, parce, llamado bonito Don't Shame Me. Eh, Es un, un fit con el señor Malayo Lyon, que es un gran personaje de los años 90 en, en todo el movimiento del hip-hop. Y, hermano, pues es muy contento, es una canción grabada en el 2015. Y, y bueno, decimos incluir en este álbum llamado La Ciudad del Rap. Y La Ciudad del Rap, pues prácticamente para nosotros es como lo que hemos vivido en nuestras giras en diferentes partes del mundo, como hemos conocido el entorno de esas ciudades, el sonido de esas ciudades, la manera como se conversa, cómo se, como se vive en esas ciudades. Bueno, y a través de eso hemos podido tener eh, la experiencia de poder generar este tipo de, eh, de canciones que estaban eh, aplazadas porque estábamos concentrados solamente en el sinfónico. Bueno, vienen cinco sencillos. Ya el primero fue Estragos. Este es el Money on Chemi. Dentro de 15 días llega el otro, y bueno, y así nos vamos a ir sumando para que la gente descubra esa ciudad del rap que teníamos nosotros guardada hace mucho tiempo y que, y que teníamos planeado sacarla después de, de lanzar Marca Pasos, que fue lanzado el año pasado y el video este año. Entonces, bueno hermano, disfrútenlo y muy agradecidos porque esté estén conectados con nosotros. Síganos en www.crupeligrosos.com o arroba en todas las redes sociales. En la página web van a encontrar muchas noticias y cosas muy bacanas. Mejor Escuchito, se le quiero bastante parcero.
0: Ese era el Jeque, líder de Kruppel el Peligroso desde la Comuna 4. Andrés, ¿y has oído hablar de las eh, conferencias técnicas que está dando Cámara Lúcida gratis por ahí en Instagram? Muy bacanas. ¿Sabes por qué, Gabo? Porque
1: uno puede comenzar eh, estas especies de, de esta especie de conferencias o tutoriales comenzar desde cero, desde cómo manejar una cámara digital o análoga hasta cómo tomar fotos con el celular. Así que es muy parchado porque pues, aprende uno ahí y de forma gratuita con los duros, con Cámara Lúcida.
0: No, y sobre todo con los invitados de Cámara Lúcida, además de, de Oscar Garcés, gran leyenda de la fotografía en Colombia. Pueden sí. revisar por ahí en fotosdecolombia.co. Ese es trabajo de Oscar Garcés y de su equipo de fotógrafos de Cámara Lúcida. Y para las conferencias de las que estamos hablando, los pueden seguir en su cuenta de Instagram en arroba co cámara co. Por ahí compartieron esta semana una foto bellísima y decía este texto Todos esperamos un futuro positivo lleno de esperanza para disfrutar de nuestro maravilloso país. Una foto del suroeste antioqueño de Farallones de la Pintada, y Antioquia Un abrazo para Oscar Garcés, para Sarita y para todo el equipo allá en Cámara Lúcida
1: Qué bacano la oportunidad de aprender como te digo con con gente que tiene mucho conocimiento en el tema de la fotografía.
0: Vamos a dar eh, entrada desde la Comuna 4, nos quedamos allá y ahora vamos a seguir hablando de hip hop, pero esta vez con los escritores, con los calígrafos, con los grafiteros de la Comuna 4 de la Cruz Peligrosos.
3: Pac Dunga, ¿qué dice, parcero? ¿Qué tal, viejo Gabo? ¿Cómo vamos, hermano? Todo bien. Te envío un saludo de respeto y de admiración por parte de toda la familia de Cruz Peligrosos. Aquí desde el barrio Aranjuez montados en el techo de la casa, siempre pensando, creando, metidos en el estudio, en el taller, siempre con ese deseo de proponer. Soy Pac Dunga, artista de graffiti, aprovechando este tiempo de cuarentena también para pintar desde casa. Igual siempre conectado con todos nuestros estudiantes, aprovechando los entornos virtuales para estar siempre en contacto, compartir el conocimiento y el aprendizaje. Aprovecho que te gusta tanto viajar en el tiempo para recordar por allá a mediados de los 90, cuando llegabas a trabajar en las emisoras de Medellín, nosotros por aquí, creo que por 1996 celebrábamos nuestro primer congreso nacional de Hip Hop. Todo esto gracias al liderazgo de nuestros amigos de la Alianza Hip Hop. Creo que un antes y un después para lo que ha sido la importancia de este movimiento cultural en la transformación cultural de la ciudad. Espero algún día poder compartir algunas de estas experiencias en tus programas. Un abrazo, mi hermano. Cuídate mucho. Muchas gracias a Pac Dunga, maestro del graffiti de la ciudad
0: de Medellín. Gran trabajo el que están eh, pensando realizar. Por ahora están tomando las notas y están capitalizando el material para contar un documental sobre el hip hop de la ciudad de Medellín. ¿Qué tal esa historia, Andrés?
1: Oiga, Gabo, y es que precisamente la historia de nuestras comunas y de La Tres y de otras comunas de aquí de la ciudad no solamente se están contando a través de la música y los grafitis, sino que eh, se puede encontrar a través de las historias orales, a través de algunos escritos que hemos podido leer de, de muchos parceros que viven allí y que documentan no solamente lo malo, sino todo lo bueno que ha pasado en las comunas y que sigue pasando, obviamente.
0: De acuerdo. Oiga, eh, estuvimos hablando, nosotros hablamos mucho por teléfono yo creo que por lo menos sí. un par de veces en la semana y, y nos recomendamos por ahí una película que habla de cumbia que se llama Ya no estoy aquí, a mí me impactó tanto la película que terminé escribiendo un blog para recomendar la película pero terminé fue hablando de cumbia y en el ejercicio de, de hablar de cumbia pues soy un gran consumidor de cumbia desde que era niño digamos que mis tiempos de DJ empezaron fue poniendo cumbias en las fiestas de mi familia Ahí empecé yo con una radiola de 78 revoluciones por minuto y, y esto fue trascendiendo, pero la cumbia nunca había tenido el reconocimiento social que se merecía en Colombia. Pues ya no estoy aquí, es una película que cuenta una historia muy interesante desde la ciudad de Monterrey en México de cómo un muchacho en una de estas tribus urbanas logra eh, engancharse con este género un tanto incomprendido y un tanto conflictivo, nada diferente a lo que pasa en nuestros propios barrios, termina metido en un problema, tiene que huir de allí. Pero ¿sabe qué descubrí, Andrés? Además de, de, pues de mi amor por la cumbia, porque todavía me falta contar muchas cosas, es el libro de Darío Blanco Arboleda, un profesor de la Universidad de Antioquia, muy joven, el año pasado le hizo un lanzamiento a este libro en la fiesta del libro, que este año probablemente sea virtual, y el libro, pues, precisamente eh, fue un material de consulta para esta película Andrés el libro se llama La Cumbia como Matriz Sonora de Latinoamérica Identidad y Cultura Continental, después de ver la película y de explorar la banda sonora hay que ir a buscar ese librito porque le sirvió de base al director Frías en México para dirigir esta película y, y, y mire finalmente cómo termina enlazándose con Colombia, primero pues Ahí están Andrés Landeros, está el gran Lisandro Mesa, también están los corrareros del Majagual, en fin, Aniceto Molina. Y hay, una, hay un personaje que es la prostituta en Nueva York, que es de Cali, ¿eh? y es la señora que le dice al, al, a Ulises que por qué la música, que si se quedó sin pilas, que la cumbia está sonando tan despacio. Siguiente saludo, vamos a darle paso a una de las voces más interesantes y bellas en el mercado de América Latina, no solamente de Medellín y de Colombia, sino para toda América. Se llama Sara Delgado y Sara ha tenido una iniciativa que algunos locutores también hemos tomado, no precisamente por copiarla, pero sí nos hemos dado cuenta de que podemos hacer algo por los demás. Y Sara Delgado tiene una campaña en donde está donando su voz, para algunas campañas de comunicación y de videos y de comerciales en donde simplemente ella otorga su talento. Escuchamos de qué se trata, Sarita. Gracias.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda Sara Delgado, locutora y cantante. Les quiero contar que este mes estoy desarrollando una campaña que se llama Te doy mi voz, que tiene como objetivo ayudar, porque creo que por estos tiempos está cobrando muchísimo más valor eso. Pensar en los demás, ser solidarios, ser generosos, pensar en el vecino, en el hermano, en las personas que están pasando un mal momento. Y pues obviamente estos tiempos nos han cambiado no solo el trabajo, el estudio, sino la manera de vivir. Y muchos negocios se han visto afectados. Y yo quiero aportar un granito de arena desde lo que sé hacer, desde lo que hago, que es el trabajo con mi voz. Y te doy mi voz, es eso, es la grabación. Eh, de mensajes promocionales, institucionales, de reflexión para entidades y personal de la salud, para fundaciones, ONGs, eh, emprendedores, maestros, productores de eventos, músicos, artistas, diseñadores, a todos ustedes... Si se encuentran ahí identificados con esos oficios, con esas profesiones, les quiero entregar mi voz para que a través de ella demos mensajes. Mensajes a su comunidad, a sus clientes, a su pequeño mundo y pues lo hago con todo el amor. Esta campaña va hasta el 29 de junio y pueden encontrar toda la información en mis redes sociales arroba Talent. Así que si quieren decir algo pueden hacer uso de esta campaña y aprovechar que con todo el amor estoy entregando la grabación para que ustedes comuniquen eso que tanto quieren hacer. Así que ya saben, les doy mi voz y toda la información en arroba talent en Instagram, en Facebook y pues espero con toda la ansiedad y con toda la emoción todos los mensajes de ustedes.
0: Muy bella la iniciativa de Sara Delgado. Gracias, Sara, por otorgar tu voz, por pensar en los demás y por hacer que pasen cosas. De eso se trata. Bueno, hay un podcast al que hay que prestarle mucha atención. Puede ser el podcast más movilizado de Colombia y es el de Alejandro Marín, uno de mis mejores amigos. Mi gran amigo Alejandro Marín, un abrazo para él. Me acaba de compartir una foto que me muero de la envidia. Nile Rogers, en su podcast. ¿Quién es Nile Rogers? Pues... Es el ADN del pop mismo desde los 70s, pasando por los 80s. Grandes nombres desde Chic hasta Madonna, eh, Inexcess, Duran Duran eh, y el mismísimo David Bowie. Pues Nile Rogers va a hablar en el podcast de Alejandro Marín. Búsquelo también por aquí en las plataformas. Especialmente le recomiendo la de Spotify. Un abrazo para Alejandro Marín y para Paulita, su esposa, que cumplió años esta semana. Cerna se nos quedó colgado, no pudo aparecer esta semana, Pérez también como que lo estamos perdiendo, los dos me ayudaron con una entrevista muy interesante a una artista colombiana radicada en España que se llama Laura, Laura así como suena pues es una cantante urbana que trae una propuesta eh, digamos más volcada hacia el pop con un sonido muy interesante y lo mejor de esa canción es que ella puede cantar, sabe cantar muy bien. Así que, en el próximo episodio los escucharemos con Laura. Y les recomiendo por ahí la versión de Times Like This de Rick Astley. Le quedó bellísima una versión acústica tocando la guitarra. ¿Qué tal la pelea entre J Balvin y Shakira? Aún no hemos podido entender este pobre pop colombiano. Y la noticia de la semana definitivamente sí fue la guitarra que tocó Kurt Cobain en el disco de MTV Unplugged en Nueva York en 1994. Fue vendida el sábado por 6 millones de dólares en una subasta en Beverly Hills. Eso la convierte en la guitarra más cara en la historia. Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor. Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo. Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos, 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto. 301-6300 y el celular 300 699 57 Colchones Flexo Ahora sí, damos paso al compadre Aguayo El compadre Aguayo es un influencer cultural terco, creativo y apasionado Vamos hasta Cali a darle la bienvenida al compadre Aguayo en este podcast que se llama En la Casa, en una presentación de Industrias Tagoy Colchones Flexo. Y hacemos contacto con la ciudad de Cali. Vamos a saludar a un personaje que hizo algo interesante, para mí un poco trascendental y muy bonito, el compadre Aguayo quien invitó a los comunicadores de la ciudad de Cali a grabar las líneas de una bella canción de Jairo Varela del grupo Nietzsche que se llama Busca por Dentro. Y buscando, aquí nos encontramos el compadre Aguayo. ¿Cómo estás? Oiga, muy bien, Gabriel. Como siempre,
5: contento y feliz. Y más con esta oportunidad de volvernos a reencontrar.
0: Sí, nos encontramos en el Sancocho Fest de Tulúa y la pasamos muy bien. No nos conocíamos personalmente, pero... Nunca es tarde. Un saludo para Rodrigo Saavedra, el, 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 el compadre realmente del compadre Aguayo que me lo presentó. Y bueno, nunca es tarde. Entiendo que tienes mucho éxito con tus streaming y tus entrevistas en las redes sociales, compadre.
5: Pues yo no sé, para ¿Sí? depende del éxito que cada uno lo evalúe. En el caso mío, Tim, me siento feliz. Me siento que me he convertido en un portal o en un vínculo entre un artista que empieza y uno piensa que quiere consumir talentos que valgan la pena. Me siento feliz, orgulloso muchísimas veces de lo que yo hago y por eso lo hago con amor y por eso estoy aquí, Gabriel.
0: Bueno, siempre te vemos dando a donde estás con un teléfono, haciendo transmisiones en vivo o grabando o haciendo alguna cosa. Pero hablemos de cómo llegaste allá a esta era de redes sociales cuando fuiste inclusive el fundador de Telepacífico. Pues mira, yo, yo arranqué
5: con el canal mucho antes y me fui a Bogotá, tuve un canal, ocho años, tu vecino TV un canal de contenidos propios las 24 horas, cuando teníamos frecuencia en Superview, y cuando volví a Cali yo dije, yo no quiero, yo no quiero volver a telepacífico ya que me esa etapa, fueron 18 años, y me hice mi primera especialización en la Universidad de Salamanca en estrategia digital, y me hice mi primera locura por amor se llamó Red y me enamoré, y empecé a encontrar ahí un espacio de trabajo, como estratega, como asesor, como conceptual, como creativo. Yo puede que no maneje muchas herramientas, pero mi mente sí sabe que pueden hacer esas herramientas en la mano de otro. entonces soy sí bueno orientándolo. Y hace un año larguito me hacían mucha falta los medios, mucha falta. Y, y estaba muy afectado emocionalmente porque me sigo bien en la Ciudad de México y Ana María se ha lanzado como youtuber. Lleva muy bien, la en YouTube, Ana Díaz. ¿Cómo se llama tu hija? Ana Díaz, está en YouTube. Es una niña brillante. Hoy estamos aquí, cumple 17 años. Y eso fue como, como un link para el corazón mío y arranqué en abril ya hace un año con el compadre Aguayo.
0: Cuéntanos cómo, se, cómo fue esa aventura y por qué fue un, 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 un movimiento de amor lo que te llevó a, a generar estas publicaciones y que terminaron poniéndote al frente como una personalidad en las redes sociales en Colombia.
5: Mira, en lo que yo hago siempre coloco el corazón. Sin corazón no hay razón de ser. Y mi corazón estaba mal, afectivamente. Por eso cuando yo arranqué, se, se llamó Aguayo papá youtuber. Porque me faltaban mis hijos. Ese era un papá sin hijos. Mis hijos viven hace más de 10 años en Ciudad de México. Pero siempre fue un papá youtuber con contenido cultural. Ya cuando la vaina fue creciendo, le fuimos dando un carácter comercial, porque en últimas eh, debe haber un financiamiento para, para darle alas a muchos sueños. Decidimos migrar el nombre al compadre Aguayo, pero seguimos haciendo las mismas locuras y contenidos. Y el corazón es el que le da la creatividad a ese compadre Aguayo. Me encanta la pasión y quien está en el mundo del arte sabe que sin pasión no pasa nada.
0: Sí, eso es un ingrediente realmente necesario. Pero contame cómo fue ese episodio. Fue realmente una movida desesperada porque tus hijos se iban, eh, no los ibas a tener cerca. No, no, no. Ya se habían ido. Yo ya, ya los había, lo había visto en México.
5: Había soñado arrancar. Y, y Estuve en México y grabé mi primer capítulo. Lo hice acerca de Frida Kahlo. Yo soñaba ya con hacer YouTube. Que estoy hablando hace más de dos años largo. Eh, grabé allá, hice capítulos en varias partes estuve en el museo, allá no se puede grabar esto la ingeniería para poder hacerlo sin romper las normas, Gra invité a una poeta de Bogotá, Patricia Pierro, que ha sido una de las mentoras de, de las redes y lo guardé debajo del colchón y todavía está guardado, y mi hija me dice un día, papá, ¿cuándo vas a sacar estos contenidos de YouTube? y resulta que era porque ella se iba a lanzar y se lanzó y de ahí me quedó la esquinita. Y, y la verdad te cuento a vos, Gabriel eh, creo que es una manera de llegar el día de mañana al corazón de mis hijos poder trabajar desde la red y donde esté compartir contenidos con los artistas con los personajes que hacen la diversión ese es mi sueño estar en México cuantas veces quiera con mis hijos pero sin dejar de aportar lo que Dios me dio como un talento
0: Julián Fernando Aguayo es tu nombre real el compadre Aguayo, compadre, ¿no te parece que esta pandemia nos ha demostrado que ya estábamos listos para hacer esa transición a lo digital y que mmm, vamos a pasar por cierto filtro de, de calidad del contenido para confirmar lo que hemos sospechado, que no necesariamente cualquier cosa es contenido y que no cualquiera puede llevarlo a cabo? Pues mira que, que ese fue un buen filtro. Yo me decía, leíste el artículo
5: de semana... De el duro ahí en tecnología Álvaro Montes, y en esencia el resumen es, la pandemia sirvió para hacer un filtro entre lo banal desafortunadamente lo banal va mucho más allá más triste, todavía no, contenidos que no aportan, que dan mal ejemplo perdón el término pero, pero que llevan por otro camino que no debería ser y también abrió espacio para los que hacemos contenidos como vos, como yo, contenidos que aportan Esa es el esencia, sin embargo en ese artículo y en Álvaro Monte, hablando con él, con el columnista que es compañero de la Universidad del Valle, hay una, una, una preocupación muy grande. Muchas empresas le siguen copiando a él. ¿sí? Muchas empresas ven, no quiero nombrar a nadie, pero muchas empresas ven en personajes eh, eh, que destruyen eh, una oportunidad de negocio porque tiene 800 mil o más seguidores. Pero sí, sí termino lo de la pandemia.
0: La pandemia... A mí me parece Sinceramente me parece una estupidez, porque si, si usted va a depender de las empresas, entonces ¿para qué va a ser independiente? Yo creo que lo que hay que encontrar ahí es una idea de negocio, que es muy distinto a, una, a, a un modelo de negocio. Modelos de negocio tienen las empresas grandes y los bancos. Uno como marca personal lo que tiene es una idea de negocio y en algún momento llegará a quien realmente crea en tu, en tu influencia y en tu contenido, que creo que debe ser el dolor de muchos en este momento pero eh, hablemos un poco más en retrospectiva tu pasión por los medios nació desde la Universidad del Valle donde te graduaste o desde antes estabas dando lora siempre he dado lora, yo fui el periodista del colegio yo escribí
5: artículos eh, a máquina de escribirla desde aquel así con tecladito y los pegaba en las paredes, en la cartelera Lo pegaba en varios sitios porque que era mucha gente al final me mandaban a los eventos deportivos del colegio, yo hacía los artículos y los pegaba en la pared Sí, porque el periódico los periódicos de colegio que fueron famosos salían cada dos meses o cada semestre, pero siempre me llamaban el periodístico, en ese distrito yo me volaba de clase para acompañar a las delegaciones del colegio y yo sabía, o soy comunicador o, o no estudio nada más. Siempre, siempre, siempre. ¿De qué colegio saliste vos? Yo soy del colegio brasiliano, orgullosamente de Pío XII, de Cali, cuando fuimos a vivir a Bogotá, por allá en el 70, seguí con los brasilianos, estuve en el de Solís y después volví a Cali a graduarme en el P2 y me gradué de comunicador en la Universidad
0: del Valle. A ver, a mí no me gusta hablar del número de seguidores porque eso puede ser un cuento, pero definitivamente a vos sí te afectó mucho haber ganado tanta gente. ¿Cuántos seguidores tenés? No, yo, yo, yo tenía primero dos que eran mi papá
5: y mi mamá y están en el cielo, entonces volví a empezar. Pero, <risa> pero vos lo dijiste, yo valoro más que los seguidores aunque me encantaría tener miles. Mi hija tiene 122 mil y me emociona. Yo tengo en, en YouTube, el compadre Aguayo, 150, en Instagram, el compadre Aguayo, 440, en Facebook, yo en Facebook hice un miss muy interesante. Mi, mi, mi página personal, que tienen los 5 mil amigos, es mi fortaleza, es mi, mi, mi talón, con ella trabajo.
0: Y en la página, en el fanpage, tengo 1.500 seguidores. Bueno, ¿cómo te fue con esta publicación reciente que hiciste de Busca por Dentro? Esa bella letra de la canción de Jairo Varela con Nietzsche. Esa canción es como del 85, ¿cierto? No, ahí sí me cochás, pero es un tema ¿Cómo así? espectacular. No, yo no sé cuándo la compuso yo no andaba con Jairo.
5: <risa> me... que me es diferente.
0: ¿sí? vos sos caleño y no sabes de Nietzsche no, esto sí es un pero, fracaso por supuesto, pero por supuesto, quién no dedicó una aventura,
5: por ejemplo de Nietzsche o oh, yo sin saber bailar es imposible que uno no se pare cuando suena Cali Pachanguero o oh, oh, cuando suena el puente para allá o sea, Nietzsche es parte de la esencia de lo que nosotros somos o sea, Nietzsche es orgullo de todo caleño así así no haya nacido acá pero se adoptó acá, que hizo su empresa acá Acá tuvo el gran grupo que está cumpliendo 40 años este año, ¿no? Sí. te cuento algo? Ese grupo Nietzsche sigue siendo una industria que se presenta en medio mundo. Sí, sigue siendo la gran empresa, manejado todavía por, por las hijas de Jairo Varela, el Museo Jairo Varela, por ejemplo, manera, Cristina, una de las hijas de Jairo. Sigue siendo una empresa exitosa, rentable y que no ha perdido la esencia musical, el sonido original de Jairo.
0: Bueno, la iniciativa tuya fue agarrar a presentadores de la televisión local en el Valle del Cauca e invitarlos a recitar una línea de la canción Busca por Dentro. Y, y, y a mí me impactó en lo personal porque jamás me había fijado en lo bonita que era la letra de esa canción. Y la manera como lo recitaron estos personajes pues, me pareció mucho más ganadora. Por eso la compartí, por eso pues, hablé, hablé de ella. A los primeros que les compartí fue a mi familia, a mi casa. Eh, pero creo que tu eh, creación es completamente pertinente a este tiempo porque es un tiempo en el que nos tocó buscar adentro ya ni a la calle podemos mirar yo definitivamente casi ni salgo al balcón y tocó encontrar cómo entretenernos cómo comunicarnos y cómo sobrevivir desde la casa eh, esa fue la motivación por la que hiciste el, el trabajo con las líneas de la letra de esta canción? ¿O casualmente descubriste esto?
5: No, acertaste. Yo soy de los que creo, mire, mi hermano es publicista, tiene una gran agencia en Bogotá, se llama Aguayo Publicidad, de él aprendió cantidad, yo trabajé con ellos y con Debe en Bogotá, y él siempre decía no crea que el consumidor es estúpido cuando uno hacía publicidad porque el consumidor es tu esposa. Yo siempre creo en escribir contenidos con entre líneas, si usted sigue al compadre Aguayo, él siempre lleva un mensaje, ¿sí? El primer gran, la primera gran tarima virtual fue la banda departamental, sí, eran 50 músicos, el coro Loyola, pero no era reunirnos en una pantalla, ahí en cuadritos, no, era contar lo bello que era estar en familia, y si vos ves en mi video lo que importa es lo que pasó, el video arranca desde que el man está acostado, se despierta, se prepara el huevo, toma el desayuno, la mamá abraza a la hija, ese fue el éxito del video en mi valle del Cauca con la que recorrió Colombia salimos en los diferentes noticieros salimos en mi video, salimos en todo lado y después vino este gran reto de Nietzsche que era ¿cómo podemos contar otra historia diferente usted le pegó busquemos por dentro e invité a los amigos de los medios del valle gente que está en Bogotá eh, como Joana Maya Juan, eh, Juan Eduardo Jaramillo Mabel Crénez, gente de Cali de toda una vida y nuevas generaciones los presentadores de los noticieros gente como Adriana Lanza Cruz como Jaime Echeverry pero además era era contarlo como ellos lo sentían yo no busqué declamadores yo quería que ellos contaran por dentro lo que sentían por un tema que los que somos caleños lo valoramos y lo adoramos ¿sí? y hay algo Jairo Varela ahí termina por qué ese homenaje Jairo Varela siempre quiso escribir un libro de poesía porque si usted se detiene a ver las letras son poesía y ahí fue cuando hablamos con Humberto Valverde que es el biógrafo de Jairo Varela y es parte del Museo Jairo Varela y le dijimos, venga, ¿cómo es la vaina? y nos dicen, hay un tema y empezamos a buscar y busca por dentro y yo dije, ese es el tema, porque la letra es divina vos tiene, la oís cada párrafo tiene un contenido único, necesitas ¿no? ni quiero oír toda la canción es muy hermoso, y de ahí nació ese Busca por Dentro en el que estamos todos desde la cuarentena y que ojalá lleve
0: a los mejores seres humanos ¿Cuál es tu línea favorita de Busca por Dentro? Eh,
5: no sé decir te quiero ¿Sí? Esa es la palabra, yo nunca pude decir te quiero pero los detalles hablan por uno ese Busca por Dentro es Juliana aguayo te cuento una anécdota. yo llegaba a una novia divina entonces, yo, yo al principio yo no era capaz de decir, te quiero. Era muy temeroso de decir, te amo, me hace falta. Yo lo expresaba en detalle. Entonces, yo, por ejemplo, mi novia trabajaba a un noticiero a las 5 de la mañana. Entraba. Mi novia era Adriana Santa Cruz Velasco. Entonces, ah. yo, yo vivía con mis papás y no tenía carro. Estábamos en la época de la universidad. Yo me levantaba a las 4 y media, entraba caminando así, al cuarto de mi papá, sacaba las llaves del carro, él seguía durmiendo con mi mamá, me iba, la recogía, sí, ella me esperaba y yo la llevaba al noticiero, volvía a entrar al cuarto de mi papá y dejaba la llave. Por contarte un ejemplo de mi manera de expresar, te amo. Y me dice la mona, tú nunca me has dicho, me te amo. Y yo me sentí tan triste. Entonces, Julián Aguayo es eso, ¿sí? No sé si te quiero, pero, pero estoy ahí siempre pendiente con detalles y con flores.
0: Qué bonito, Julián. Pues bueno, esta era una, una conversación pendiente porque yo quería saber cómo habías realizado el video de esa canción. Ahora me entero que son dos canciones, Mi Valle del Cauca. ¿En qué año hiciste el video de Mi Valle del Cauca? No, ese es de cuarentena. ¿De cuarentena también? De cuarentena, ese es un espectáculo. O sea que viene otra canción de Nietzsche por ahí en camino. No, no, nosotros hemos hecho, es que el
5: compadre Aguayo cuando empezó todo lo que pasó que nos encerraron dijo yo, los artistas no me pueden caer en la casa. Y apareció la gran tarima virtual la gran tarima virtual eh, perdón, apareció la tarima virtual que era muy sencilla, yo llamaba al artista después me empezaron a llamar y grababan el video yo lo editaba con la presentación mía con una final o con una pregunta y salía la, la tarima virtual llegamos, eh, cuando cerramos la gran la tarima virtual habíamos presentado a 139 artistas ¿sí? no, no solo de Cali, de Colombia, de todo estuvimos en México, estuvimos en Japón estuvimos en Italia llegamos con los contenidos a 35 países y a la par de eso empecé con las grandes tarimas, lo que llamo la gran tarima virtual hicimos la de la banda departamental hicimos la gran tarima virtual del día de la madre que es donde un artista hace todo entonces vos ves a un artista haciendo cuatro voces y lo montamos con diferentes vestuarios generando eh, un efecto bacán ¡Uy guau! Wow, es el mismo ¿Sí? un músico hizo todos los instrumentos después viene Busca por Dentro y la siguiente propuesta vuelve y juega lo que te decía entre línea es 40 años de la compañía artística Stimulus, es la compañía más importante en Colombia y en el mundo, ha visitado más de 15 países de tres continentes en los grandes festivales de danza folclórica y el mensaje es la inclusión todos somos iguales hermano, míralo por dentro, no lo mires aquí, si tiene un rasgo o si es mocho, etcétera etcétera, entonces esa gran tarima es parte de lo que ha hecho el compadre de Guayón mientras está guarda ahí.
0: Pues compadre, un placer tenerte por aquí. Qué bueno hablar con vos. Eh, cuéntame, en estos tiempos, ¿cómo te sientes con lo que está pasando en Cali? Aprovechemos para hacer esta pregunta porque es importante. La disciplina social en Cali está un poco compleja, eh, especialmente en los barrios, eh, para esto de la cuarentena. Y, y hay mucha gente eh, infectada, innecesariamente, ¿cómo te sientes?
5: A ver, yo, yo lo he comentado muchas veces con mi familia digo, a mí lo que me enferma es lo que le está pasando al país, el problema más allá de, de lo que pasa con la gente que cumple o no la cuarentena es quien está detrás de todo eso, llámese presidente, alcalde, gobernador ¿sí? el ente administrativo, llámese empresas ¿sí? entonces claro que hay una desobediencia en Cali muy complicada, pero es un tema cuando vos salís y está haciendo publicidad y pagando en red publicidad para que le salga el chupe, por ejemplo, ¿sí? El Estado, ¿ok? Es muy tenaz cuando decís, no, hagámosle este viernes, todo el mundo en y placa, no importa que la ciudad esté fregada. ¿sí? Vamos a comprar, eso sí, con tarjeta, con tarjetas para, ¿sí? Para que entre el sector financiero, y tenemos 24 horas de puertas abiertas, ¿qué va a pasar con los bancos? Que las colas son tenaces, ya todo el mundo puede ir el viernes, eh, la ley seca, la corrieron un poquito porque la gente puede comprar licor el viernes y apelarse, o sea, es una contradicción entonces, el, lunes, el martes no me digan a mí, es que hay de obediencia en Cali es que yo no puedo acomodar las políticas de Estado a los intereses de unos o de pocos, peor claro que Cali se ha portado mal pero el viernes va a pasar de todo ¿sí? hace ocho días fue tenaz el comportamiento de Cali ¿sí? cualquier cantidad de fiesta intervenía entonces eh, decidieron hacer ley seca y decidieron hacer, ¿cómo se llama cuando lo guardan a uno? Obligatorio. Toque de queda. Toque de queda zonificada en X horario, pero eso sí, porque nos portamos más. Pero tranquilos, que viernes no hay coronavirus en Cali
0: y en el país, ¿no?
5: No sé las medidas puntuales y otras ciudades. pero sí me pone muy triste eso, ¿no?
0: Muy triste. Un abrazo para todos los caleños. Quiero mandarle un abrazo a Fernando Palma, a nadie menos que a Carlos Montoya, Tuto Castro, mi gente de, de radio en la ciudad de Cali, a los de la televisión, recuerdo con mucho cariño a Telepacífico, a Adriana Vivas y a Marta Liliana Hernández, también le quiero mandar un saludo. Compadre Aguayo, es un placer hablar con vos, un placer compartir este ratico aquí virtualmente y espero que estés a salvo y felicitaciones por tu trabajo. ¿Yo puedo mandar saludos? Claro, a ver, empecemos a con... A Ana María
5: Aguayo Días que está cumpliendo 17 años a mi otro hijo Mateo y a mi hija mayor Daniela, los tres en Ciudad de México y a alguien muy especial en mi corazón porque ha estado cerca, dos personas muy especiales, Patricia Pierro Vitola, la secretaria de la Ciudad de Barranca Bermea, y el compadre Rodrigo Saavedra en la ciudad de Tuluá, con nos traemos para Cali, que ha sido un, un, un alimento constante de conocimiento en este crecer del compadre Aguayo. Javier es un placer. El abrazo la la próxima vez próxima no será virtual, será aquí en Cali.